0: analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia Hashtag al día live
1: Nos dice nuestra productora que tenemos en línea telefónica a Enrique Ochoantich, tal como les comentamos, eh, justamente para hacer análisis eh, político así que ya vamos a conversar de inmediato con Ochoantich, quien es integrante de la alianza por el referéndum consultivo. Enrique, te saluda Argeli Vera, buenas tardes, ¿cómo está?
0: Hola Argeli encantado de estar en tu programa, un gusto escucharte.
1: Yo encantada también de que puedas acompañarnos y queremos, bueno, que compartas con nosotros un poco cómo ves la situación eh, con el tema político en Venezuela, luego de todas estas eh, últimas incidencias que se vinieron registrando la semana eh, pasada, eh, donde además se comenta que eh, a pesar, eh, digamos, de la situación que pueden haber eh, caracterizadas por ambos extremos, pues hay un proceso de negociación política en marcha en distintos niveles, porque hay eh, varias corrientes políticas muy interesadas en que se puedan concretar soluciones, sobre todo por la vulnerabilidad de buena parte de la población frente a lo que pudiera significar la pandemia. Pues
0: tal cual y como tú lo has dicho desde desde quizás el mes de marzo, recuerdo que fue una primera declaración que yo ofrecí al respecto, y traté de, desde la posición que tengo, que no pertenezco a ninguna organización, un poco como como un ciudadano preocupado por este tipo de problemas, de comunicarme con los dos eh, con los dos lados confrontados, eh, exigiendo eh, que se produjese una tregua a los efectos de poder enfrentar de común acuerdo juntos todos los venezolanos los problemas relacionados con la pandemia. Ahora, eh, yo creo que ya a estas alturas quizás la pandemia empieza a, a, a bajar en su intensidad. Eh, yo tengo la impresión, eh, no sé si me equivoco y a veces me da hasta miedo decirlo porque temo ser irresponsable, pero el, el, el nivel de, de, de contagio en Venezuela es tan bajo que si otros países con un nivel aún más alto han entrado en un proceso de desescalada ya sería quizás momento para que Venezuela lo hiciese y si no lo hace, tengo la impresión de que tiene que ver con una cuarentena, ya no tanto por la, por la pandemia sino por otro tipo de problemas que tenemos los venezolanos que son para nosotros tan importantes como, como el de la pandemia, como por ejemplo el de la escasez de gasolina. Entonces, eh, eh, quizá otros países que tienen o tenían antes de la pandemia economías en desarrollo, economías prósperas y que entre otras razones por eso, por la inmensa movilidad internacional que suponía ese desarrollo económico por eso también, eh, como por ejemplo en Europa, Italia y España que tienen los niveles de turismo que tienen, quizás por eso eh, han sufrido mucho más que nosotros eh, la pandemia bueno, pero ellos al salir de este problema, se al final de, de cuentas, tienen una capacidad instalada, tienen una mano de obra especializada tienen unos mercados conquistados para nosotros la situación va a ser complicada porque al salir de la pandemia vamos a tener que confrontar una situación de eh, depresión económica aún mayor a la que nosotros conocíamos hasta ahora y esto como resultado además de los conflictos políticos de las sanciones eh, eh, no, no digo yo ni muchísimo menos que las sanciones sean las causantes del problema porque la economía venezolana viene cayendo desde el 2007 ahora lo que hemos es re resentido el golpe, el, el, el choque de esa economía contra el suelo, pero viene cayendo la producción desde el año 2007. Pero eh, 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 tendríamos que, eh, encima de todo lo que tenemos con los problemas políticos, se agrava la crisis y por eso le propusimos al gobierno y el presidente de la República, incluso en el programa eh, con el mazo dando de Diosdado, Dijo públicamente estar de acuerdo y, y yo me comuniqué con algunos funcionarios del gobierno y me dijeron que la propuesta iba en serio, yo he propuesto la idea de ampliar el Consejo de Estado, que el Consejo de Estado sea expresión de la pluralidad nacional, que pueda contar incluso con la presencia de Fede Cámara, con la presencia de Fede Agro, con la presencia del CNP, con la presencia de organizaciones de los derechos humanos, de modo tal de que no sea como es actualmente una especie de reunión de maduristas, de militantes del PSUV, sino que sea una expresión de la pluralidad nacional para poder enfrentar los desafíos que tenemos por delante.
1: ¿Has recibido algún tipo de respuesta con respecto a esta propuesta? ¿Qué viabilidad, digamos, en hechos reales le ves?
0: Bueno, como te digo, eh, yo pregunté, eh, la propuesta va en serio y me dijeron que sí, pero de eso ya hace. Se quizás que más de 15 días o tres semanas y uh -huh. lamentablemente eso supone una formalización porque eh, se supone que debe haber una invitación yo incluso le remití una propuesta completa con una secretaría ejecutiva de una comisión asesora del Consejo de Estado expuse, eh, le, le, le por ejemplo quiénes podrían integrarlo las facultades de medicina de las universidades públicas el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central eh, colegios de médicos, colegios de enfermeras, de modo tal de que se pudiera articular una política de mutuo acuerdo yo he visto por ejemplo con muchísima simpatía y creo que el gobierno si no es necio y si no es sectario y si no es fanático debería también verlo con simpatía las declaraciones que ha emitido el presidente de Fede Cámara ¿no? gusano, eh, él, ha, él ha expuesto su preocupación por las sanciones ha dicho que las sanciones son tan graves como fueron en su momento las expropiaciones eh, a, 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 eh, acaba Fede Cámara de condenar los actos de Macuto de modo que creo que con el empresariado porque una de las cosas que hay que confrontar y que el gobierno tiene que darse cuenta que tiene que confrontar apenas salgamos de esta pandemia o debería empezar a hacerlo desde ahora es la reprivatización de todas las empresas estatizadas eh, Venezuela no puede seguir con un Estado no poderoso sino adiposo, que no funciona que tiene empresas de café, de queso de bicicletas, de cloro eh, por Dios, eso no es un Estado el Estado no puede ser empresario para eso está la sociedad y deberíamos emprender un proceso serio de reprivatizaciones de las empresas estatizadas, comenzando por las agroindustriales, pero siguiendo por las industriales también, eh, que efectivamente eh, son, eh, creo que esa estatización que ha supuesto que se hayan convertido en un desaguadero de los dineros públicos porque tienen que estar siempre siendo auxiliadas financieramente porque no producen ganancias eh, creo que es la causa eh, de que la economía haya venido cayendo desde el 2007. Las Ay, eh, estatizaciones se produjeron antes del 2007.
1: Enrique, ya nos quedan pocos minutos para culminar la entrevista, pero me gustaría, eh, antes de hacerlo, consultarte acerca de eh, tu opinión en relación con eh, el rol en este momento del liderazgo político de oposición y de su prioridad. Y te hago la pregunta porque en el transcurso de la semana pasada salieron diferentes propuestas. Estuvimos conversando, por ejemplo, con Juan Barreto. Él decía que una de las cosas que le proponía al Ejecutivo era... Eh, abrirse a un proceso de negociación eh, serio donde se respetaran realmente los acuerdos, pero donde, por ejemplo, proponía eh, eh, refrescar, cambiar la vicepresidencia y buscar una vicepresidencia que pudiera conciliar un diálogo o una negociación de verdad en función del bienestar de los venezolanos. Y por otra parte, hay quienes comentan que hay un proceso efectivo eh, en este momento de negociación en distintos niveles donde el diputado Juan Guaidó pareciera no estar incluido. Quisiéramos que nos des eh, tu percepción en función de estas dos aristas antes de culminar.
0: Bueno, después de la payasada y muy triste y muy dolorosa de Macuto, creo que se vuelve a plantear dentro de la oposición y yo me lo he escrito a la gente amiga de Acción Democrática y de Un Nuevo Tiempo, en particular un deslinde entre los que estamos comprometidos con la ruta democrática y quienes siguen tentando la salida de intervenciones de sanciones, de violencia de atajos que no conducen a ninguna parte. Yo creo que si algo eh, debemos los opositores en este momento esperar de la oposición es que pongan del lado definitivamente a Juan Guaidó y a Voluntad Popular en particular. Yo lamento no haberme equivocado en enero del 2019 cuando dije que la oposición estaba corriendo un enorme riesgo al poner en manos de ese sector la presidencia de la Asamblea Nacional. La propuesta que menciona Barreto, que yo la he venido formulando desde desde hace varios meses es la propuesta de una reforma de la constitución que permita que la próxima asamblea nacional designe al vicepresidente de modo tal de que quien tenga mayoría en la asamblea eh, des designe a un vicepresidente jefe de gobierno y que Maduro siendo jefe de estado co-gobierne con ese sector mayoritario de la Asamblea Nacional y que podamos tener el gobierno de unidad nacional que en Venezuela necesitamos obligatoriamente para poder enfrentar con éxito los desafíos que tenemos por
1: delante. Bueno, muchísimas gracias eh, Enrique por habernos acompañado en la tarde de hoy y ayudarnos en el análisis político. amigos en el Radio de las Quiero redes gracias, sociales
0: y Un beso muy grande
1: un abrazo. Amigos de hora de las redes sociales, era Enrique Ochoa quien es integrante de la Alianza por el Referéndum Consultivo.